0: thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay chủ nhật, ngày 12 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về phương án dự kiến đầu tư xây dựng hai tuyến cao tốc. Quý ban Thường vụ Quốc hội
2: sẽ cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi tại phiên họp thứ 21 vào ngày 15 tháng 3 tới.
0: Nhiều hoạt động ý nghĩa ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam ngày mai thêm một trung tâm đăng kiểm Hà Nội mở cửa trở lại. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Lần đầu tiên bốn diễn viên gốc Á lọt vào danh sách đề cử giải Oscar.
2: Phi hành đoàn năm cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ trở về trái đất an toàn sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp của thường trực chính phủ với các bộ cơ quan địa phương doanh nghiệp liên quan về phương án dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc ninh bình nam định thái bình và gia nghĩa đắk nông trơn thành bình phước Tuyến cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình có chiều dài dự kiến khoảng 88 km, trong đó đoạn tuyến qua tỉnh Ninh Bình dài 26 km, đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Nam Định-Thái Bình dài 62 km. Tỉnh Thái Bình là cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện dự án, còn tuyến cao tốc Gia Nghĩa-Trơn Thành có chiều dài gần 129 km thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây, giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền
2: phát biểu tại cuộc họp thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh đây là hai tuyến đường chiến lược có vai trò vị trí hết sức quan trọng tạo động lực và mở ra sự phát triển mới cho các địa phương và vùng đồng bằng sông hồng vùng đông nam bộ thủ tướng ghi nhận quyết tâm cao của các bộ ngành địa phương và nhà đầu tư đơn vị liên quan trong việc triển khai hai tuyến đường huyết mạch này về phương thức đầu tư Thủ tướng đề nghị đầu tư theo hình thức đối tác công tư, kết hợp nguồn vốn trung ương địa phương và doanh nghiệp theo luật hợp tác công tư trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro. Thủ tướng yêu cầu công tác chuẩn bị đầu tư phải tích cực kỹ lưỡng, chất lượng cao hơn nữa. Các nhà đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát vào tình hình thực tiễn, tất cả vì thế chung. Về thiết kế thủ tướng yêu cầu các tuyến cao tốc phải có quy mô 4 làn hoàn chỉnh, tính toán lại tổng mức đầu tư, xuất đầu tư cho phù hợp. Về tổ chức thực hiện thủ tướng nhấn mạnh chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị chủ thể liên quan phải vào cuộc quyết liệt khẩn trương tiết kiệm,
0: chống tiêu cực, lãng phí. Theo chương trình dự kiến phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 với nhiều nội dung quan trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc phiên họp về công tác lập pháp ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật giá sửa đổi luật đấu thầu sửa đổi đồng thời phiên họp cho ý kiến về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự dự án luật nhà ở sửa đổi cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật hợp tác xã sửa đổi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 đối với dự án luật căn cước công dân sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân, đồng thời xem xét quyết định việc bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 đối với các nội dung thuộc thẩm quyền
2: ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước capet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận Xem xét ban hành kế hoạch về công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ được quy hoạch tại đại biểu quốc hội chuyên trách và các chức danh của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của quốc hội, văn phòng quốc hội, các cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng 2 năm 2023. Đáng chú ý, ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội đối với các nhóm vấn đề
0: thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát vào ngày 20 tháng 3. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 33 NQcp về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Nghị quyết nhằm mục tiêu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là về thể chế, trong đó tập trung tháo gỡ các vướng mắc về quy định pháp luật và trình tự thủ tục triển khai thực hiện các dự án bất động sản, nhất là các vấn đề đầu tư đất đai, xây dựng đấu giá, tháo gỡ khó khăn về các nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, quỹ đầu tư, khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản, góp phần tăng thanh khoản cho thị trường. Để thực hiện các mục tiêu này, chính phủ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở, bất động sản đảm bảo đồng bộ, khả thi. Số liệu từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, hơn 2
2: tháng qua, toàn bộ 63 tỉnh thành phố trên cả nước đã triển khai việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, đáng chú ý nhiều bộ ngành mặc dù nghị quyết số 170 NQCP không yêu cầu nhưng cũng đã ban hành kế hoạch lấy ý kiến nhân dân để triển khai trong bộ ngành mình. Theo số liệu của website Chưa tính số liệu của các địa phương, đến nay cơ quan soạn thảo đã tiếp nhận 7.873 lượt ý kiến góp ý của 768 tổ chức cá nhân vào các nội dung của dự thảo luật và 56 ý kiến góp ý bằng văn bản gửi trực tiếp qua tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan tổ chức cá nhân, nhiều ý kiến tán thành với các nội dung cơ bản của dự thảo luật, đánh giá dự thảo có nhiều đổi mới, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, phát huy được nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần quản lý đất
0: đai chặt chẽ, sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả. Các ý kiến góp ý tập trung vào 12 nhóm nội dung như về thu hồi đất chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư cơ chế chính sách tài chính đất đai giá đất việc thương mại hóa quyền thuê đất hàng năm và lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất chế độ quản lý sử dụng các loại đất đất công ích đất có công trình ngầm và quyền sử dụng khoảng không gian trên mặt đất vai trò của mặt trận và thành viên của mặt trận vai trò của ủy ban nhân dân cấp xã giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất phát triển quỹ đất đăng ký đất đai cấp chứng nhận và các thủ tục hành chính dữ liệu thông tin đất đai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phân cấp giám sát quyền kiểm soát quyền lực hộ gia đình sử dụng đất việc xử lý các luật có mâu thuẫn trồng chéo với dự thảo luật đất đai sửa đổi một số vấn đề chưa quy định trong dự thảo luật các ý kiến tiếp tục đề nghị có quy định trong luật đất đai thưa quý vị và các bạn Cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta. Qua cuốn sách này, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống giặc nội xâm, ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng tiêu cực của Đảng, nhà nước ta. Một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go.
3: Tiếp tục bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và cho rằng vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm. Nhiều ý kiến nhận định công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng thời gian qua đã được triển khai liên tục quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực bên cạnh việc cần liên tục quyết liệt phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ án liên quan đến tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm thì cần phải tập trung lực lượng phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vụ việc phát sinh mới với nguyên tắc tích cực khẩn trương làm rõ đến đâu xử lý đến đó đồng thời cần kiên quyết xử lý nghiêm những người bao che dung túng tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực can thiệp cản trở việc xử lý hành vi tham nhũng, chia sẻ cảm nhận về cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng Ban tổ chức Trung ương cho biết. Cuốn sách
2: của đồng chí Tổng bí thư nó như là một cái cẩm nang mà tôi có thể nói là nó phải trở thành cái cuốn sách gối đầu giường của mỗi một cán bộ đảng viên trong tình hình hiện nay khi đọc cái cuốn sách của đồng chí Tổng Bí Thư thì dù người đó là ai làm gì ở cái vị trí khác nhau thì mỗi người đều rút ra cho mình những nhận thức mới, những kiến thức mới và có thể nói thậm chí nó làm thay đổi cả cái nhận thức, quan điểm mà nếu trước đây mình nhận thức chưa đúng, cho nên có thể nói cuốn sách của đồng chí Tổng Bí Thư có tác dụng rất lớn Trong tình hình hiện nay, nhất là khi mà đảng và nhà nước ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực.
3: Nhiều ý kiến khác cũng nhận định, cuốn sách của Tổng Bí Thư được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đảng mùng 3 tháng 2 đã tác động tích cực đến mọi người dân trên mọi miền tổ quốc. Đây là một cuốn sách rất có giá trị, đúc kết lại những bài phát biểu, bài nói chuyện, kể cả những chỉ đạo của Tổng Bí Thư, thể hiện rõ được ý chí, nguyện vọng, đường lối mà đảng ta đã, đang và sẽ triển khai. Những bài viết trong cuốn sách thể hiện tư duy sắc bén nhãn quan chính trị vượt trội của Tổng Bí Thư về vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là phòng ngừa từ xa từ sớm mà trọng tâm là xây dựng trình đốn đảng, và đặc biệt là phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng tiêu cực. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, giám đốc nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật, cho biết.
2: Ý tưởng để xuất bản mấy cuốn sách mà trong đó chứa s được những cái nội dung về lý luận và thực tiễn của việc đấu tranh phòng chống tham nhũng thì tổng bí thư đã có kế tưởng này từ lâu. Bắt đầu từ năm 2022 thì ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng à, tiêu cực đã đưa vào kế hoạch để xuất bản cái cuốn sách này nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi cái giải pháp khen thư đó là à, cán bộ, đảng viên luôn luôn phải tự rèn luyện, tự soi mình và luôn luôn giữ cái phẩm chất bản lĩnh chính trị trước mọi cái khó khăn trước mọi cám dỗ và luôn luôn ý thức trách nhiệm của mình đối với đảng đối với nhân dân
3: đánh giá về nội dung cuốn sách các ý kiến cũng nhận định Cuốn sách có nội dung sâu sắc về lý luận và các vấn đề cụ thể rất dễ tiếp nhận. Phần thứ nhất, một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam, gồm bài tổng quan đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, bốn bài phát biểu kết luận tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nội dung phát biểu kết luận tại các phiên họp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và cuộc họp thường trực ban chỉ đạo do đồng chí làm Trường ban. Phần thứ hai gồm 14 bài viết Bài phát biểu tiêu biểu về xây dựng trình đốn đảng từ những năm đầu đối mới 1986 đến nay và 8 bài về rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, trong đó có những bài được viết từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Phần thứ ba tập hợp 96 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu quốc hội và các chính khách học giả nước ngoài ủng hộ và thể hiện niềm tin sâu sắc vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Từ cuốn sách của Tổng Bí Thư Các ý kiến cho rằng cần tiếp tục chú trọng các giải pháp phòng ngừa bằng việc công khai, minh bạch các cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng kiểm tra giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, đồng thời xử lý nghiêm sai phạm. Việc cải cách hành chính cần thực hiện quyết liệt hơn, chú trọng giả soát, đơn giản hóa, công khai thủ tục hành chính, mở rộng các lĩnh vực cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cần thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở và trong các lĩnh vực, nhất là việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, các cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng tiêu cực, sai phạm về chuyên môn cần phải xử lý nghiêm minh
0: Hội báo Toàn quốc, sự kiện lớn của báo giới cả nước chào mừng những thành tiệu to lớn của đất nước trong tiến trình đổi mới, nêu bật những đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời quảng bá các sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước.
1: Với chủ đề Đoàn kết chuyên nghiệp văn hóa sáng tạo, Hội báo Toàn quốc 2023 sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 3 năm 2023 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 tại Bảo tàng Hà Nội.
0: Trong khuôn khẩu hội báo, công chúng và các nhà báo, hội viên sẽ được tham dự nhiều sự kiện nghiệp vụ, văn hóa phong phú, có sức lôi cuốn như tọa đàm hội ngộ giải A báo chí quốc gia, lễ phát động, giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023, tọa đàm thanh niên sáng tạo chủ động trong công cuộc chuyển đổi số, chung kết cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023, giải bóng đá cúp báo nhà báo và công luận lần thứ hai, triển lãm những nẻo đường xuân cùng nhiều chương trình đặc sắc khác.
1: Lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm 2023 ngày 17 tháng 3 năm 2023 và lễ bế mạc ngày 19 tháng 3 năm 2023 sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
0: Những sự kiện nổi bật trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Nhằm hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam sáng nay vừa tổ chức lễ meeting và khởi động chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng cùng một chuỗi các hoạt động tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa thuộc Hoàn Kiếm Hà Nội. Ngày quyền của người tiêu dùng năm 2023 với chủ đề Thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn tiếp tục khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của thông tin đối với sự an toàn của người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn thanh toán, sử dụng hàng hóa dịch vụ. Đặc biệt, trong bối cảnh ngày càng có nhiều hành vi lừa đảo, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch trên môi trường trực tuyến. Nhiều hoạt động diễn ra như gian hàng quảng bá sản phẩm dịch vụ vì người tiêu dùng, biểu diễn nghệ thuật sắc Việt, diễu hành xung quanh phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm với sự tham gia của hơn 700 người tiêu dùng trên địa bàn thủ đô, Cũng trong chương trình, 16 doanh nghiệp đã được trao giấy chứng nhận tham gia chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng năm 2023 nhằm ghi dấu và thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp hướng đến cộng đồng một cách chủ động, văn minh và hiệu quả.
2: Thưa quý vị các bạn, đến thời điểm này, chuyện nông dân trở thành triệu phú tỷ phú trên chính những chân ruộng đói kém xưa kia đã không còn xa lạ. Có được kết quả này, một phần không nhỏ công tác dồn điền đổi thửa đã tạo ra những cánh đồng mẫu lớn và mở ra cơ hội làm dầu mới cho người dân ở các huyện ngoại thành, bài viết giới thiệu của phóng viên Bích Ngọc. Cánh đồng trũng
1: ngoài đề của xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng trước đây là hàng nghìn ô ruộng nhỏ lẻ manh mún. Người dân trồng lúa nhưng mỗi năm cấy cả xào ruộng, cũng chỉ có thể thu một đến hai tạ thóc, nhiều vụ thời tiết bất thuận thì chỉ được vài chục cân. Nhưng nay, cả cánh đồng sáng lấp lánh màu trắng của nhà màng trồng hoa, những ô ruộng đói kém này đã trở thành những cánh đồng tiền trăm tiền tỷ. Người nông dân có cơ hội đầu tư máy móc, khoa học kỹ thuật và canh tác dễ dàng thuận lợi trên những ô thửa lớn, tạo ra sản phẩm hàng hóa với khối lượng lớn và chất lượng cao. Nhờ làm tốt công tác chuyển đổi mà đời sống người dân ở Đan Phượng ngày một khấm khá. Ông Bùi Văn Khá Giám đốc hợp tác xã Hoa Đồng Tháp, huyện Đan Phượng cho hay:
2: Từ lúc mà tích tụ được dụng đất như này thì nói chung là cơ giới hóa, máy móc sẽ làm tạo điều kiện thay sức người mình rất nhiều và nó sẽ đỡ được sức lao động, giảm sức lao động của mình
0: đi thì những lúc đó là mình sẽ coi như là được nông nhàn hơn.
1: Những hiệu quả mà mô hình trồng hoa nói chung và hoa đồng tiền nói riêng mang lại thời gian qua là cơ sở vững chắc để xã Đồng Tháp mở rộng mô hình, khuyến khích tạo điều kiện cho người dân thực hiện chuyển đổi, đưa cây hoa vào trồng chuyên canh trên đất lúa. Song song với đó, Đồng Tháp còn tạo điều kiện để những hộ nông dân như gia đình ông Khá thành lập hợp tác xã Hoa để cùng nhau sản xuất, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi nguồn tiêu thụ, cũng như đối tác cung cấp vật tư với hy vọng tạo chỗ đứng vững chắc hơn cho sản phẩm hoa của địa phương trên thị trường. Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, cho biết.
0: Quỹ hội nông dân xã Đồng Tháp đến tại thời điểm này về các nguồn vốn nó trên dưới chục tỷ để cho bà con nông dân vay vốn với giá nhất thấp từ 0,4% mà bà con nông dân cũng đã nắm bắt được cái nguồn vốn này và cũng áp dụng tốt trong cái việc mà chốt mô hình. Ngoài ra thì ngoài nguồn vốn mà được vay ưu đãi, còn các cái việc mà được chúng tôi mời đi và tập huấn cũng như học tập các mô hình khác, áp dụng khoa kỹ thuật và cũng như để là về việc mà mời các nhà chuyên gia cũng như các bên kỹ thuật người ta về hướng dẫn chăm sóc kể về bảo vệ thực vật hay cũng như để là các việc chăm bón, áp dụng các kỹ thuật mới để cho cải tiến cái mô hình của mình.
1: Còn với ông Phạm Văn Hùng, vốn là người xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, nhưng bị thu hút bởi những chính sách phát triển nông nghiệp của huyện Đan Phượng mà ông đã lặn lội về tận xã Thượng Mỗ để thuê hơn 9 hectare đất vừa trồng ổi vừa trồng táo theo mô hình Việt Gáp. Quả ổi và quả táo của gia đình ông đã đủ điều kiện gắn sao ô cốp nên có đầu ra ổn định trên thị trường ông Phạm Văn Hùng, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng chia sẻ.
0: Tổng diện tích của mình là 9 hecta, mà thuê của đất Thượng Mỗ này là năm nay là năm thứ tư. Cái sản lượng của mình thì rơi vào 2/3 là quả ổi, có 1/3 là quả táo. Thì quả ổi thì cũng đã đạt tiêu chuẩn ô cốp 4 sao của nhà của thành phố. Còn quả táo cũng là đạt tiêu chuẩn bị gáp. Về thu nhập về doanh thu thì nói chung là từ ngày được thành lập được vào ô cốp với cả Vietgap gáp là sung thu nhập cũng sẽ cao hơn trước bởi vì nó hàng là hàng tiêu chuẩn, đưa toàn các cửa hàng cung cấp.
1: Thời gian tới, Hà Nội sẽ đầu tư chuyên sâu cho các vùng nông nghiệp hàng hóa đã hình thành theo hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm. Đối với cây ăn quả, sẽ tập trung vào các vùng chuyên canh theo nhóm cây chủ lực, như chuối, bưởi, nhãn, quy mô hơn 20.000 hecta, rau màu là hơn 5.000 hecta, hoa cây cảnh là hơn 9.000 hecta. Hà Nội cũng tập trung phát triển chăn nuôi tại các vùng trọng điểm theo hướng bền vững, an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học và chuyển đổi các vùng đất trũng, thấp sang mô hình lúa, cá cho giá trị cao. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi dù mới chỉ được thực hiện trong thời gian ngắn, nhưng đã mở hướng cho nông dân Hà Nội làm giàu khá hiệu quả. Đây chính là nền tảng để Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững.
0: Thông tin ấn tượng chương trình du lịch Hà Nội chào 2023 sẽ tiếp nối chương trình Thưa quý vị, tối qua Sở Du lịch Hà Nội đã chủ trì tổ chức chương trình du lịch Hà Nội Chào 2023, Get on Hà Nội 2023 với chủ đề Hà Nội đến để yêu. Với sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh trực quan về các điểm đến của Hà Nội, du lịch thủ đô được giới thiệu độc đáo ấn tượng tại lễ khai mạc. Đây là sự kiện khởi đầu trong chuỗi gần 60 sự kiện diễn ra tại Hà Nội trong năm 2023 như Lễ hội Du lịch Hà Nội, Lễ hội quà tặng du lịch, Lễ hội áo dài Hà Nội, Lễ hội du lịch làng nghề. Đây là dịp nhằm tiếp tục truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội đến Để Yêu để thu hút du khách du lịch đến với Hà Nội ngày một nhiều hơn. Hết năm 2023, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ trên 22 triệu lượt khách, trong đó có trên 3 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 77.000 tỷ đồng. Ngay sau đây, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục truyền thông quảng bá hình ảnh điểm đến Hà Nội an toàn, thân thiện, chất lượng hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch đến với Hà Nội ngày một nhiều hơn, góp phần phát triển du lịch Việt Nam và đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô ngay từ quý đầu năm 2023. Theo tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam ngày
2: mai 13 tháng 3, tại Hà Nội sẽ có thêm trung tâm đăng kiểm 2907G, địa chỉ tại km 1, quốc lộ 3, Dùn Nội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới của nhân dân, trung tâm này sẽ vận hành một dây chuyền kiểm định với 3 đăng kiểm viên, dự kiến mỗi ngày kiểm định được từ 60 đến 70 xe. Với việc khôi phục trung tâm đăng kiểm 2907G, tổng số trung tâm đăng kiểm hoạt động ở Hà Nội là 10 trung tâm. Ngoài ra, trong ngày hôm nay, 12 tháng 3, Cơ quan Công an tiếp tục bàn giao cơ sở vật chất, hệ thống phần mềm dữ liệu kiểm định của Trung tâm Đăng Kiểm 2902V, địa chỉ tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, cho đơn vị để thực hiện các bước nhằm đưa Trung tâm này vào hoạt động trong tuần tới cùng một số Trung tâm Đăng Kiểm khác. Dự kiến trong tuần tới sẽ có 15 trung tâm đăng kiểm hoạt động tại Hà Nội. Đây là nỗ lực của Cục Đăng Kiểm Việt Nam trong việc phối hợp cùng các cơ quan đơn vị nhanh chóng khôi phục hoạt động của các trung tâm đăng kiểm, đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân theo chỉ đạo của Chính phủ
0: và Bộ Giao thông Vận tải. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải, từ 11 tháng 3, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường 167 đăng kiểm viên đến các trung tâm đăng kiểm để hỗ trợ đăng kiểm phương tiện cho người dân, hạn chế quá tải, tránh việc người dân phải xếp hàng chờ đợi mất thời gian công sức. Bước đầu, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường cho công tác đăng kiểm phương tiện, giải quyết các vướng mắc trong đăng kiểm và hỗ trợ cho ngành đăng kiểm khẩn trương phục vụ nhu cầu đăng kiểm của nhân dân. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, xuất hiện một số ý kiến trái chiều cho rằng lực lượng công an đang bước một chân vào đăng kiểm và tiến tới sẽ chiếm hữu luôn ngành nghề này. Về việc này, Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, việc tăng cường chỉ là tạm thời theo chức năng nhiệm vụ của Bộ Công an, chứ không làm thay Bộ Giao thông Vận tải trong công tác đăng kiểm. Mục tiêu là giúp đỡ tối đa cho người dân trong tình trạng ồn tắc và chậm đăng kiểm hiện nay. Chương trình thời sự
2: xin được, tiếp đối, xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị các bạn, sau 2 lần liên tiếp điều chỉnh giảm dự báo giá xăng dầu tại thị trường trong nước trong kỳ điều chỉnh ngày mai 13 tháng 3 có thể sẽ tăng. Theo dữ liệu của Bộ Công Thương ở chu kỳ này, ghi nhận giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore tăng nhẹ so với cùng kỳ điều hành trước đó. Giá xăng bán lẻ trong nước vào chiều mai có thể được điều chỉnh tăng từ 110 đến 210 đồng một lít giá dầu hỏa và dầu diesel có khả năng tăng từ 570 đến 760 đồng một lít. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 3 lần tăng, hai lần giảm và một lần
0: giữ nguyên. Việt Nam Airlines vừa triển khai chương trình Loto Student giảm giá vé dành riêng cho khách hàng từ 18 đến 26 tuổi khi mua vé trên các hành trình nội địa và quốc tế do Việt Nam Airlines khai thác. Theo đó, năm 2023, Việt Nam Airlines dành tặng ưu đãi giảm 5% giá vé máy bay cho toàn bộ hành trình nội địa Việt Nam và giảm 10% khi khách hàng mua vé trên các chuyến bay quốc tế. Chương trình áp dụng cho hạng phổ thông tiêu chuẩn, phổ thông tiết kiệm và phổ thông linh hoạt. Đối tượng được hưởng ưu đãi trong chương trình này là những khách hàng ở độ tuổi từ 18 đến 26, là hội viên chương trình bông sen vàng và có thẻ sinh viên còn hiệu lực. Hành khách cần mang theo thẻ học sinh sinh viên khi làm thủ tục check-in, Việt Nam Airlines cho biết sẽ triển khai thêm nhiều chương trình hấp dẫn dành cho khách hàng trẻ, các bạn học sinh, sinh viên từ nay đến cuối năm.
2: Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ hành động của đoàn sẽ được Ban Bí thư Trung ương đoàn tổ chức vào ngày 17 tháng 3 tới đây nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, góp ý của thanh niên trong và ngoài nước được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến diễn đàn gồm hai phần phần thứ nhất với chủ đề phát huy sức trẻ dựng xây đất nước phồn vinh hạnh phúc trao đổi về những giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục các phong trào hành động cách mạng tổ chức xây dựng đoàn đoàn tham gia xây dựng đảng mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và phát huy tinh thần tình nguyện sung kích đoàn kết trí tuệ bản lĩnh của tuổi trẻ góp phần xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc Phần thứ hai, với trọng tâm là trao đổi những giải pháp của tổ chức đoàn, hội, đội trong việc cùng chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi phát triển toàn diện. Ban Bí thư Trung ương đoàn sẽ lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải đáp thắc mắc, tiếp thu những đề xuất kiến nghị, hiến kế của đoàn viên thanh niên thiếu nhi trong và ngoài nước, trên cơ sở đó trao đổi định hướng, dẫn dắt những giải pháp đã được xác
0: lập trong nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12. Vụ thống kê dân số và lao động Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Tổng cục Thống kê đang có những bước chuẩn bị cho sự kiện Việt Nam chào đón công dân thứ 100 triệu. Đây được coi là một mốc đáng tự hào giúp nâng cao vị thế của Việt Nam đối với bạn bè và đối tác quốc tế. Với quy mô dân số 100 triệu người, cộng với các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển phù hợp, một môi trường chính trị ổn định, một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầy ấn tượng trong con mắt bạn bè quốc tế. Để đánh dấu sự kiện đáng ghi nhớ này, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan tổ chức sự kiện lớn chào đón công dân thứ 100 triệu của quốc gia. Thời gian dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4 năm 2023 với ba hoạt động lớn: Lễ cổ động diễu hành 100 triệu dấu chân con cháu Lạc Hồng, Lễ meeting tinh sự kiện Việt Nam đón công dân thứ 100 triệu, Lễ thăm và đón công dân thứ 100 triệu tại bệnh viện thưa quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình cựu tổng thống nga đề xuất tên gọi mới cho ukraine động thái này được đưa ra ngay sau khi tổng thống ukraine zelensky tuyên bố xem xét đề xuất tên gọi mới cho nga là moscovia theo đài athi phó chủ tịch hội đồng an ninh nga cựu tổng thống dmitry nói rằng đất nước Orena nên được gọi là Bandera Rerik.
2: Vào chiều tối 12 tháng 3 giờ địa phương, tức sáng 13 tháng 3 theo giờ Việt Nam, lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ. Năm nay sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử giải này có cùng lúc bốn đề
0: cử diễn xuất là người châu Á và người Mỹ gốc Á. Ngày 12 tháng 3, hãng Bloomberg đưa tin ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ và cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang đang cân nhắc việc thành lập quỹ nhằm cho phép nhà chức trách có thể hỗ trợ thêm tiền gửi đối với những ngân hàng gặp khó khăn sau vụ ngân hàng Silicon Valley Bank sụp đổ.
2: Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan cho biết các biện pháp làm việc từ xa sẽ được thực hiện tại thủ đô Bangkok nếu mức độ ô nhiễm nguy hiểm do bụi mịn không sớm cải thiện. Tính đến ngày 11 tháng 3, tình trạng bụi mịn, PM 2.5 ở thủ đô Bangkok cùng nhiều tỉnh khác ở Thái Lan vẫn ở mức nghiêm trọng. Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm cho biết bụi mịn gia tăng do thay đổi thời tiết đột ngột tại thủ đô kết hợp với khói bụi từ các vụ cháy rừng, từ các nước lân cận thổi sang. Cục Kiểm soát ô nhiễm cũng cảnh báo tình trạng bụi mịn có thể trầm trọng hơn trong tuần tới tại Bangkok, đặc biệt từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 3 khi gió mang theo bụi mịn từ các khu vực bên ngoài thổi vào thủ đô.
0: Sáng nay, theo giờ Việt Nam, thiết bị hạ cánh của tàu Crew Dragon Endurance của SpaceX đã đáp xuống vịnh Mexico ngoài khơi bang Florida của Mỹ, đưa phi hành đoàn 5 trở về trái đất an toàn sau khi kết thúc sứ mệnh khoa học kéo dài 5 tháng trên trạm vũ trụ quốc tế ISS.
1: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
4: Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đã có buổi tập luyện cùng nhau trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Với đội tuyển quốc gia, đây là buổi tập cuối cùng trong đợt hội quân ngắn ngày để làm quen với ý tưởng chiến thuật của tân huấn luyện viên trưởng Philippe Chousier. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tập huấn thứ 3 trong kế hoạch rèn quân của chiến lược gia người Pháp. Kết thúc buổi tập, các cầu thủ đội tuyển quốc gia đã trở về câu lạc bộ chủ quản để tiếp tục chuẩn bị cho các giải chuyên nghiệp quốc gia sẽ trở lại vào đầu tháng 4 tới. Dự kiến, đợt tập trung tiếp theo của đội tuyển quốc gia sẽ rơi vào khung FIFA Days tháng 6 với lịch thi đấu giao hữu quốc tế sẽ được VFF công bố trong thời gian tới. Đội tuyển U-20 nữ Việt Nam bước vào đợt trận cuối bảng F vòng loại thứ nhất giải bóng đá nữ U-20 châu Á 2023 gặp đối thủ Ấn Độ. Chỉ cần một điểm là chúng ta sẽ giữ được ngôi đầu, qua đó có vé dự vòng chung kết. Tuy nhiên, ngay phút thứ 11, lưới của U20 nữ Việt Nam đã rung lên sau pha sút phạt đẹp mắt ở cự ly hơn 25m của Babina Sau bản thua sớm, nữ Việt Nam đã rất nỗ lực tấn công, nhưng sự thua kém về thể lực khiến chúng ta khó có thể tiếp cận khung thành đối phương. Phải đến phút thi đấu bù giờ cuối cùng của Hiệp 1, U20 Việt Nam mới có bản thắng gỡ hòa nhờ nỗ lực ghi bàn của Nhật Lan trong hiệp 2, dù vẫn là những người nắm giữ thế trận nhưng sự vụng về trong các pha xử lý đã khiến U20 nữ Ấn Độ không thể ghi thêm bàn thắng.
0: Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc Bắc Bộ, khu vực đồng bằng và ven biển trời nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có sương, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, từ tối và đêm nay chuyển rét với mức nhiệt giảm xuống từ 18 đến 20 độ C. Do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên ngày và đêm 13 tháng 3, nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục giảm, mức thấp nhất từ 14 đến 16 độ C. Những ngày sau đó, không khí lạnh suy yếu, Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ tăng nhanh, thời tiết rét về đêm và sáng. Các nơi khác thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ gần sáng 12 đến sáng 13 tháng 3, mưa rào và dông vài nơi, từ đêm 12 đến ngày 13 tháng 3, thời tiết các khu vực nêu trên chuyển rét trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ và bắc trung bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ C vùng núi bắc bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Vương Truyền chương trình do biên tập viên Thủy Chi phát thanh viên Thanh Hiền võ Nam cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện xin chào và hẹn gặp lại.